0: 年轻的时候，我们常常困惑：面对不确定的未来，我们到底该积极乐观还是保守踏实？面对充满挑战的生活，我们该理性多一点还是感性多一点呢？长大之后啊，我们渐渐理解，成熟的大人总是能掌握微妙的刚刚好，能够知道自己真正的需求，懂得什么是足够，在想要跟需要之间取得平衡。才是恰如其分的刚刚好。三菱 Grand Lancer 有刚刚好的车室空间，刚刚好的稳定操控，不论是在都市或是山路都能轻松驾驭，还有17项安全配备，全车系6颗气囊。4月入手再送 BSW 盲点侦测系统，安全更升级，而且只要 61.9 万起，刚刚好才是最好。本期节目由三菱 Grand Lancer 赞助播出。欢迎
1: 收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家呢可以多多关注。在今天的节目中呢，呃，我又想啊来跟大家聊聊啊面对人生风险的一些小知识。那主要想聊呢，就是呢，其实呢，我觉得在我们的这个平常的生活中啊，有三件事情是这个投入非常非常的小，可是却可以大幅提升我们的资讯安全。还有一些这个呃人身安全的一个习惯，而且这个习惯呢，我觉得可能是大部分人啊，常常都会疏忽的一些管理面向。所以我今天呢就想来跟大家聊聊，我们怎么样啊做一些小小的改善，可以让我们的这整个生活、啊、的这整个风险的承受度能够大幅提升，能够让我们的生活啊更加稳当。那第一个建议啊，第一个建议其实是跟我们的这个手机安全有关。那我想呢，啊，一般人都理解的知识就是呢，手机安全的第一关，当然就是手机本身，你可能会设密码嘛，啊，不管它是数字密码、是滑动解锁、是指纹或者是脸部辨识，我相信其实大部分啊，搞不好九成九的人都有做类似的一个密码的保护。所以如果你没有呢，那我当然建议你呢，请务必打开。可是呢，呃，这个其中啊，一定有一个很多人容易疏忽的漏洞，这个漏洞是什么呢？我觉得是那个 s i 信卡的密码，就是呢，哎，搞不好有人其实根本不知道，就是你的 s i 信卡其实是可以设一组四位数的 PIN 码，这个 PIN 码呢，如果你打开之后，你手机开机啊，第一时间你就得要输入这个四位数啊，这个 s i 信卡的这个 PIN 码，然后呢，你才能够顺利开机，才能再继续用你的这个手机密码来解锁。那大部分人没有开，我相信也很容易理解，一方面是有些人根本不知道。啊，另外一方面是觉得说，哎，可能开了很麻烦，因为呢，这个呃，等于是开机要输入两次的密码嘛。那很多人就会觉得说，哎，反正我自己的手机啊已经有设密码保护了，别人已经无法入侵了，那这个 PIN 码啊 ，SIM 卡的 PIN 码好像就多此一举啊。可是呢，我建议大家啊，而且我强烈建议大家，如果可以的话，你务必要打开。这搞不好是在现在这个时代上面啊，对于资讯安全。呃，你最简单，可是却能够呃带给你最大回报的一件事。那你可能会说，哎、欸，为什么手机既然有密码了，而且手机的密码的位数更多啊？如果必要的时候，你可能设六码，甚至设十码，甚至更多，设这么多位数，不是就更加安全吗？呃，对，这个是没错的。你手机有密码啊，我刚刚也提到，这是无必要的。那你有了密码之后，别人就没办法拿你的手机去用。可是呢，你有没有想过一个问题？就是如果哪一天你的手机掉了啊，你手机落掉了、遗失了啊，被别人捡去了，其实被捡去的时候，最值钱的并不是你的手机本身哦，而是你的 SIM 卡啊。当然我，我我承认啊，如果你有一台这个，比方说 iPhone 12啊，或者你有一台 Samsung 的这个 S 2 1啊，那掉了，你确实可能损失三万、损失四万啊。可是呢，只要你有设定这个合宜的保护机制啊，不管是密码是指纹，别人是没办法攻进你的手机的啊。所以你当然你会觉得，哎，我的手机里头的资料是安全的，我可以远端把它这个清掉啊，或者是反正它攻不进去，呃，里头的东西它哪里也没用。可是呢，你的 s i 信卡就不同了，你的 s i 信卡如果没有设定保护的话，别人其实不需要解锁你的手机哦，他根本不需要尝试去破解你的密码，它是很简单的。他就拿着那个退卡针，他把你的 s i 信卡取出来，然后换到任何一台别的手机上面，他就可以收简讯了。那你想想看啊，你的手机门号往往也联动到你的银行账户，连接到各类的购物网站，连接到 email， 甚至是连接用来收你这个信用卡的 3D 认证啊。所以呢，如果你的运气不好，比方说你不是只掉了手机，你是整个背包。你整个皮包都被人家爬走，啊，那很可能你的皮夹、你的身份证、你的这个驾照，然后你的手机一次都被别人全部拿走。那这个时候，对方有你的信用卡，有你的身份证，有你的手机门号，有你的 SIM 卡，这个时候你就会变得超级麻烦。尤其啊，很多网站它的账户其实就是你的身份证，对不对？然后呢，甚至是呃前面几次密码可能是你的生日，甚至有些人可能他其实根本也没有特别改密码，就是生日啊，或者是呃有些网站根本没有密码，他就是用简讯来传这个认证。那你这样子一次丢掉，你就门户打开，你就完全的几乎你所有的资讯安全的这些账号都门户打开啊。那就算有些网站它可能做的比较好，它还会有设计一个这个密码机制。可是呢，这些网站有可能它的这个账号就是你的手机号码，所以别人把你的 SIM 卡装到另外一个手机之后，他立刻就知道你的手机门号是什么，然后他可以收简讯。所以他就算他不知道这个网站的密码，他很简单，他就选择找回密码，找回密码，网站就直接把新密码或者是重设密码的连接传到你的手机中。啊，比方说这个 Momo 的购物网站，它其实就是这样，你的这个呃账号。就是手机，然后你如果忘记密码，你只要打这个手机的门号，还有你的姓名，他就会把这个密码重置的这个连接啊传到你的手机。那就算别人不能入侵你的 email， 不能入侵你的手机，可是他能够收到简讯，他还是可以攻破你大部分网站的一些资讯啊。那甚至是如果你说，比方说你皮包还有放名片，甚至还有一些笔记本，你可能会有写你的自己的 email。对不对？那这个时候他搞不好也可以透过简讯来取回 email 的密码。所以呢，你就发现你掉了手机，你的信用卡只要没有保护，你的一些重要的 email 账户、你的银行账户、你的信用卡、你的你知道这些所有这些对你而言人生最重要的账户都有可能会被入侵。所以你的损失真的不是那三四万的手机。而是你可能你知道，比方说你有一个 Gmail 或者你有一个什么雅虎、ah、的一个 email 账户，你可能用了十年。如果只是因为这样的一个疏忽，密码被别人取去了，他可以入侵你的账户，他可以拿走你的账户，你的损失真的哇，这是不可思议的啊，这是不可思议的。也因此呢，如果你的信用卡没有保护啊，只要你的包包一掉，那完全就会是一个自安的噩梦。啊，在你停止你的这个手机门号之前，其实你真的不知道别人到底入侵了哪些账户啊！搞不好他其实已经改掉了你常用 email 的密码、购物网站的密码、银行账户的密码。那这些服务，呃，甚至有些有些啊，比方说像 Google、Facebook 这些服务的这个客服，往往都在海外。你要取回，你可能要呃写很多信啊，做很多的举证，那这个都不容易，而且旷日费时。所以呢，只要你掉了一次，你就发现这中间有太多的漏洞，太多的可能性，这绝对会累死你。所以呢，我一律的建议很简单，就是如果可以的话，就是赶快到你的手机中，把你的信卡设定一组密码。虽然这个密码只有四个字啊，很多人想说四个字不是很容易会被攻破，可是因为呢，它只允许你输错三次，所以你不要设什么生日。啊，或者设一个别人很容易猜到的数字，那别人呢要在三次之中来呃这个测试成功啊，恐怕也不容易。可是呢，你只要简单做这样的四位数的这个密码，你就可以呢避免哪一天你的手机掉了，别人把 SIM 卡拿出来就可以简单的取得简讯。这个时代啊，手机门号收简讯真的联动了太多太多的账号，所以请不要轻呼啊，不要轻呼。因为呢，你真的轻忽这件事情，只要哪一天出了意外，这个要处理起来啊，那个成本会不可思议。所以这是一个呃，你要投入的行为啊，举动很小，可是呢，对于你的风险规避是有你知道无穷大价值的一件事情。设定你的 SIM 卡密码，好不好？然后呢，再来第二个建议啊，第二个建议其实也延伸 SIM 卡的概念，就是我建议啊，如果可以的话。我会建议你回去把你所有的账号，不管是 email， 不管是 Facebook、IG 等等等等，所有的账号都去设定二阶段的认证。啊，所谓二阶段的认证，就是你打了账号，你打了密码之后，他可能还会要你用另外一个方式证明你是本人，可能是安全金钥，可能是收简讯，啊，可能是呃另外啊产生的一个呃即时的一个数字。这个都有可能。那如果可以的话，你让所有有支援这样服务的账号都来做二阶段的这个认证。那这个好处是什么呢？这个好处是，就算啊外面有骇客，对不对？他能够哎破解你的密码，他还是需要另外一个装置，可能是一个实体的装置，可能是你的手机啊来收简讯，然后来证明。你确实是有意图要来做这个，是你自己有意图要来做这样一个登录的动作。那这个真的很重要，因为呢，呃，我就讲嘛，我自己大概脸书的朋友比较多，所以呢，我三五不实啊，真的不夸张，三五不实，我总会收到有人开始传这个诈骗的这个私讯，呃，或者是他自己公开贴出来说，哦，他有一批便宜的 iPhone 要卖，可是你一看你就知道啊，他应该是账户被入侵了。啊，有人可能破解了他的密码，然后呢就长驱直入登入他的账号，然后登入他的账号之后就开始贴一些东西。那万一你周围有朋友上当受骗了，哇，你这个真的很尴尬，对不对？你害了你的朋友，这个损失三万，损失四万，然后呃虽然不是你做的，可是你总是会过意不去嘛。而且呢，你的朋友搞不好心里也不谅解，以为你是诈骗集团，所以这些事情都很麻烦。那可是你要规避，很简单。你就是多做一个动作，设定一个二阶段的认证。那二阶段的认证当然有简单的，就是收简讯。可是收简讯就联动到刚刚第一个建议，你好好把你的信卡保护好啊。那其实大部分的资安都是讲啦，大部分资安的书或者网站都是有提到，简讯的二阶段认证是并不是那么安全。所以呢，如果你有一些账号啊，它里头有一些特别机密的资讯。那我甚至你呃建议你去买那个所谓的金钥啊，实体的金钥。这种实体的金钥，就是你在登录的时候，你可能要另外再插一个 USB 到你的这个电脑之中啊，或者是手机之中。然后呢，他会啊希望确保你是真的是那个金钥的持有者。所以呢，你去触碰那个金钥，证明你是本人，那你才能顺利登入进去。换言之，如果有别人他在远端啊，他在俄罗斯或者哪里。对吧？他取得你的密码，他在登入的过程中，他就会卡住，因为他没有这个实体的金钥，他没有这个实体的金钥，他就进不来，进不来，那你就好好保护好你的账户。因为呢，我有时候会去看啊，我的一些 email 账户，他可能都会提说过去24小时有多少人尝试登入这个账号，哇，你会发现那个数量是之多的，是可怕的，而且从全世界各个角落，那当然大部分他们可能都失败。啊，有可能是没有密码，或者是就算他猜到了密码，然后呢，他没有实体金钥，他还是登不进来。所以呢，这两个动作啊，一个是保护好你的 s i 用卡，一个是呢保护好你的账号，不要只仰赖密码。我觉得这个这个是还蛮重要的一件事。好，至少在我们现在这个时代，每个人嘛，每个人一定都有各式各样的账号。那你怎么样好好保护好你的账号？我觉得这个呃是蛮重要啊，值得去思考的一件事情。那当然，另外一个建议，也就是就是延伸啊，这个建议二。另外一个，我觉得如果你可以做的话，就是让你的密码复杂一点啊，让你的密码长一点。那我也知道，我周围有些朋友，他可能就是一套密码用在所有的服务上面。那这里就有一个麻烦啊，这个麻烦是什么呢？就是呢，比方说啊，你就是一个密码啊，一个密码，然后呢，你用在你所有的服务中，只要这些网站它的资安不安全，有骇客可能攻进去了，然后取得了你在 A 网站的密码，他自然他就知道 B 网站、C 网站、D 网站你可能用的密码是什么啊？比方说你在一个购物网站啊，你用的是一个 Gmail 的账号来做账户登进去了，然后密码。他发现，哎、欸，其实你的密码是比方说这个 A B C D E 啊 ，A B C D E。DE, 然后呢，他可能骇客就拿去你的这个 email 去试试看。然后呢，你 email 如果又没有设定这个二阶段认证，他搞不好就进去了你的 email。进去 email 之后，他可能会发现你还有另外一些别的购物网站或者银行的往来，他就会各个去试试看。哎、欸，那你就会发现，你就会因为别人的漏洞，让你的密码被找到。找到之后，你的很多账户都会被攻破，所以呢，如果可以的话，每一个网站都有独立的密码。至少我自己现在是这样啊，每一个网站其实都有独立的密码。那有人就会觉得说，哎，可是这样子很难记得，对不对？很难记得。所以我目前自己的做法就是去使用这种密码的保护软体、啊、保护软体。换句话说呢，我就把密码存在这样的一个密码保护软体里面。那有人会说、欸，可是这样不是更不安全吗？对不对？这存在别人那边。那当然，呃，防护机制这是一个重点啊，就是可能是你要用一些比较呃大厂啊，比较值得信赖的一些厂。然后再来，你使用这样的一个软体还有一个好处，你首先你可以每一个网站都设定不同的密码，你甚至可以设定乱数的密码。换言之，有些网站的密码其实是我让它乱数自动产生的。而且你可以一次生成可能是比方说16位元甚至20位元的这样的一个密码啊，就是16个字元或者20个字元甚至更多的这样的一个密码。那这样的好处是，别人要随机来测出来这个成功的几率是非常非常低的。可是呢，你就能够让每一个网站的保护安全呢能够拉到最高啊，能够拉到最高。这个那当然，如果你觉得哎、欸、你没有需要做到这个程度，那没关系。你不一定真的要花钱付费去买这种服务，可是如果可以的话，每一个网站设一个不同的密码，哪怕每一个网站有一个不同的资源的差异都好啊，至少你就不会让别人那么轻易可以来这个攻破你的账号。再来第三个建议啊，我是会建议大家，如果可以的话，习惯性的来备份你的资料。那为什么呢？因为我周围常常也会听到啊，有些人可能比较没有这个备份的习惯，比方说他可能会拍照，拍了很多照片，全部都存在手机里头。可是呢，哪一天手机摔坏了啊，或者出了问题，然后你可能过去好几年的照片一次都遗失了。那我我讲的夸张一点啦、啊，就是这些年啊，你的一些工作资料，你搞不都还好，可是呢，你最珍贵的常常是这个人生的照片。对不对？你去哪里玩了？你去跟谁一起吃饭？然后拍了照，结果呢？过了两年，这些照片这个因为手机坏掉而找不回来，这其实是很可惜、很可惜、很可惜的啊！所以呢，我真心鼓励大家，如果可以的话，你帮自己呢习惯性的设定一个备份的机制。我自己啊家里是有 NAS 啊，所以呢我呃、啊、这个硬碟可能会有些档案，我固定会搬到 NAS 里头。啊，去做备份，可是呢，我觉得这其实还不够安全，因为呢，那你就是多一套备份嘛，多一套备份它还是有可能会坏掉，对不对？所以呢，我还会另外额外多买几颗硬碟，然后定期的我会把我的工作档案，甚至是呢，呃，人生的一些照片啊，或者是你知道人生的一些呃成就啊等等的啊，反正大家现在这年头都有很多数位资料嘛，把这些数位资料备份。然后呢，这样我都觉得不安全啊！就是家里我可能有一个 NAS， 我可能会有硬碟，额外把它再做一个备份。然后呢，额外可能收纳。可是呢，这样都还会遭遇一个风险，就是有可能哎家里出了一些状况，对不对？呃，万一比方说失火或怎么样子，有可能你所有的备份都同时毁损。所以呢，我还是会把一份啊，我还另外还会有一个硬碟啊，是会存了之后可能放在远端。比方说放在公司啊，或者放在另外一个地方，那这样子，呃，最起码你的资料同时消失的几率就会低很低。那当然，如果你还担心，你可以再来去买这些云端的呃解决方案，那就会更安稳。那我也提醒，就是呢，你定期把它抠到一个隔绝的环境，我觉得是还蛮重要的，因为这个时代难免会中这个勒索病毒。对不对？如果你中了勒索病毒，然后它其实就只是你电脑的另外一个硬碟。虽然你说，诶，我分开来啊，不是同一个硬碟，那不会同时损坏，是。可是有可能在这个过程中全部都被加密了，所以这个备份它等于还是一个不安全的备份啊。然后呢，电脑硬碟的损坏几率可能也比我们大家想象的更容易发生。总之，不要等到事情发生了，我再来想怎么补救。其实你常常看我们文章，你就知道嘛。我们其实一直的观点都是，有些事情你知道它可能会发生，而且发生的几率很大，而且一旦发生，对你的人生影响很大啊。比方说手机坏掉，或者是硬碟坏掉，这个发生几率其实是很高的，而且一旦发生，哇，这个冲击是很大的。那你该做的事情就是让这件事情发生的几率降低。那怎么降低？那当然你是买比较贵、比较好的硬碟，可是更简单的做法就是多买几颗。啊，多买几颗定期的备份。那你把资料分散了，任何一次的损坏都不至于会造成你重大的一个伤害。所以这个呢，我是还蛮鼓励大家来做的。所以我们今天提到了三个简单的建议啊，大家其实都可以做，而且呢，你做了就可以改善你人生面临风险的状态。第一个建议是去设定你 SIM 卡的密码。第二个建议是去开启你账号的二阶段认证。那第三个建议呢，就是习惯性的去备份你的资料。这三个啊，虽然听起来都很简单，可是不知道为什么，很多人其实都没有做。可是呢，如果你愿意做，你可以降低你面临风险的几率。那我觉得人生的快乐程度就会提升。那很感谢大家收听今天的节目。那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。如果呢你喜欢我们的节目，那也请呢、啊、分享给你的亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。我们下次见喽，拜拜。